0: Все маркетологи немножко кошечки. У нас есть стратегия, мы ее придерживаемся. У нас 20 лет назад вообще никто еще не подозревал, что можно смотреть какой-то контент в стримингах. Сейчас в команде есть правило одну задачу в день выполнять с помощью нейросетей или там каких-то алгоритмов AI. Мы действительно стоим на пороге какого-то золотого века, наверное, расцвета российского кино и вообще индустрии.
1: Всем привет! Это подкаст «Лида, где лиды?». С вами Марина Шахова, сооснователь и директор по маркетингу Digital агентства Media Nation. Все мы заметили, что смотреть стриминговые платформы становится все более популярным. Это какой-то уже формат проведения своего времени. По вечерам прийти и включить сериальчик или какую-нибудь интересную программу. И кто же внедряет в нас эти новые пользовательские привычки? Сегодня мы пригласили в гости Ольгу Ванак – она руководитель группы привлечения и удержания клиентов ОКО. Сегодня нам расскажет, с помощью каких лайфхаков они делают так, чтобы нам все больше и больше хотелось по вечерам смотреть сериал. Всем привет. Знаешь, такой вопрос. С 2022 года у нас есть сильные изменения в плане того, что западного контента становится все меньше и меньше. Как вы вообще справляетесь и что сейчас смотрят?
0: Да, отличный вопрос. Слушай, сейчас сильно меняется вообще рынок, и даже не сильно меняется, а уже изменился, потому что сначала был очень большой бум стриминга в России, когда начался ковид. Мы все сидели дома. И это уже, в принципе, меняло паттерны поведения и там включение стриминга вот в нашу обычную жизнь. А потом действительно стал уходить западный контент, какие-то голливудские менеджеры ушли, и киноиндустрии российской нужно было быстро искать ответ, где брать столько классного, качественного контента, чтобы пользователям было что смотреть. И сейчас даже уже, наверное, не тренд, а факт, все стриминги перешли на продакшн собственных оригинальных проектов, в том числе Ока. И сейчас, если смотреть топ смотрения за год, то а, оригинальные проекты занимают львиную долю вообще всех просмотров на платформе. Оригинальные проекты – это те, которые
1: снимаются непосредственно для вашей платформы То есть наука – это прям ваш собственный контент? Да,
0: это прям наш продакшн. У нас работают классные студии Мы заказываем полностью весь продакшн, И выходит эксклюзивно только у нас Какие-то сериалы, фильмы Может И быть, они прям да?
1: Ну рейтинг того, что смотрит наука
0: Да, да, это так Сейчас вообще, в принципе, раньше смотрение было таким немножко клишированным, что ли, в сторону западного контента. И люди выбирали э, с учетом лейбла, с учетом страны производства контента. Сейчас уже э, прошло это время, и все смотрят на качество и на историю. И, в принципе, российские сериалы возглавляют и фильмы, все топы по просмотрам. но ну, на нашей платформе, конечно, оригинальные проекты лидируют. Может быть, ты смотрел «Волшебный участок», он вот в конце ноября вышел и просто стал каким-то народным хитом. Был вообще везде. Ну, и пром было большое, конечно, мы тоже постарались. И старалась вся команда ОК, Но получилось здорово. И у наших коллег по цеху в индустрии, тоже мы знаем классные примеры, когда становятся хитами какие-то оригинальные проекты, уходят в народ.
1: Знаешь, еще такой вопрос. Многие говорили, что в принципе произойдет переориентирование на турецкий и южнокорейский контент, но по сути этого не произошло.
0: Ну, и только... вообще, была ли
1: попытка в ту сторону
0: пойти? Я думаю, что была не столь попытка замещения какого-то контента этим, да, турецким или южнокорейским, потому что он все равно нишевый, а скорее вот заполнение по интересам для аудитории того контента, который резко стало не хватать. То есть мы, например, знаем, что там, если мы говорим про турецкий контент, это скорее сериалы, которые не смотрят а, или смотрят ухом, да, то есть это сериалы для женской аудитории, которые ты включил там что-то занимаешься своими делами а, и смотришь его параллельно да такой контент тоже нужен там южнокорейский может иметь свою специфику он создается для определенных аудиторий для ниш вот и была задача наверное покрыть интерес аудитории разным контентом, в том числе с помощью турецких тайтлов, там, южнокорейских, еще каких-то. Но сейчас, повторюсь, мы снимаем очень много собственного контента и не фокусируемся на каком-то одном там жанре или одном сценарии самом главном, да, а стараемся работать для всех аудиторий и сейчас заместились, наверное, такое слово просмотры, топы просмотров от стороны оригинальных и российских сериалов, фильмов, вот это вполне органично.
1: Знаешь, такой вопрос есть. В России, по сути, семь крупных онлайн-кинотеатров, и каждый снимает свой собственный контент. Такое mm -hmm. ощущение, что идет прям огромная борьба за зрителя, ну, потому что вы все ну делите внимание одних и тех же зрителей. А, ну, и, и, с одной стороны, да, вы все боретесь за этого зрителя, с другой стороны, это приводит к тому, что качество вашего контента, ну, каждой из площадки, оно очень быстро растет. И такое ощущение, что мы вообще входим в какой-то, ну, золотой век, ну, хочется, во всяком случае, в это верить, а, золотой век российской киноиндустрии. Что ты эту тему думаешь?
0: Слушай, ну, во-первых, ты сказала, семь онлайн-кинотеатров, с ума сойти, да? А я думала, один. Ладно, шутка. Ты не око, да, какой-нибудь другой? Да, оказывается, у нас есть конкуренты. Да нет, шутка, конечно, да, у нас рынок давно уже вышел из стадии Голубого океана, и лиды заканчиваются. И, в принципе, рынок уже довольно развит, у нас довольно сильные конкуренты. Поэтому, да, конечно... Нужно бороться за новых подписчиков, и нам очень сильно помогает, опять же, оригинальный контент, ну и разные аддитивные механики, которые мы используем, и продуктовый маркетинг. Сейчас очень много проектов, которые снимаются. У нас на платформе кратно вообще выросло количество проектов оригинальных, которые мы выпускаем. Соответственно, нужно повышать не только, каче... не только количество, но и качество, потому что... Может быть, не самый лучший пример, но вот мы смотрим иногда на Запад, совсем чуть-чуть подглядывая на другие рынки, и в истории с Netflix, которые когда-то скупили ну, буквально все там продакшены, выпускали кучу-кучу всего они превратились ну, прям в разнонаправленную какой-то по контенту, лежащий на разных полках, э, сервис с кучей всего, где сложно ориентироваться. Мы бы, конечно, так не хотели, и мы стремимся к качественному покрытию контентом разных там запросов аудитории. И да, и конкуренты тоже. И сейчас, в принципе, индустрия идет, разворачивается в эту сторону, поэтому мы действительно стоим на пороге какого-то золотого века наверное, российского расцвета российского кино и вообще индустрии Вообще,
1: стриминговые платформы — это такой достаточно дорогой технологичный сервис. Еще, получается, дополнительно к технологическим издержкам еще и издержки на продакшн сейчас добавились. Вообще, стриминговые платформы — это убыточные проекты, или все-таки они уже вышли в плюс?
0: Какой вопрос интересный. Ну да, конечно, стриминг — это вообще супер суперап, можно сказать, потому что сейчас онлайн-кинотеатр, если зайти в приложение, там уже есть все, и игры, и музыка, ну, у нас, по крайней мере, и кино, и сами снимаем, поэтому, конечно, это продукты с большими костами, но, тем не менее, это бизнес-модель, да, и мой бизнес-проект, который стремится к своей эффективности, у нас есть стратегия, мы ее придерживаемся. Просто, конечно, она долгосрочная, и нужно было, во-первых, сформировать паттерны поведения у клиентов, что вообще за контент можно платить, Нужно платить. Ну, что контент бывает платным, и зачем это вообще нужно, это не так быстро, потому что тоже в России совершенно другие были изначально паттерны поведения, поэтому все игроки на этом рынке понимают, что стратегия долгосрочная, но есть определенные финансовые показатели, к которым все стремятся, мы в том числе. Что снимаете
1: как часто, что пользуется популярностью вообще? Какие топ-жанры, что любят российские пользователи?
0: Ну, вообще, если так отвлечься от России того, что снимаем мы, и ответить на вопрос в лоб, то всегда самым популярным жанром было остается комедия. Ну, это само как бы кино и комедия это практически через знак равно, потому что кино создано для того, чтобы мы развлеклись отдохнули, переключились, комедии всегда и будут популярны. Но сейчас, если обратить внимание на то, как перечисляются жанры у одного там тайтла, конкретного там фильма, сериала, то можно заметить, что там стоит и комедия, и драма, и детектив, потому что тоже перешли в эру сериалов от фильмов, и в фильме было больше конкретики, а сериал — это по факту очень длинный фильм, 8 часов этом или, да, больше в котором заложены разные э, линии поведенческие и там может быть и романтическая история и детективная и комедия ну в общем э... то есть тренд на смешение жанров это не смешение, даже не то, что тренд. Да, смешение жанров происходит, выделять какой-то конкретный это абсолютно не нужно. Ну и мы снимаем сейчас много разного контента, чтобы покрывать разные зрительские интересы, потому что есть более узкие аудитории, для которых нужен какой-то замысловатый, может быть, контент или какие-то узкие жанры, или более широкая аудитория, которая в сердцах откликается почти у каждого. Мы мы под разные запросы снимаем сейчас очень много разных релизов. У нас вот в этом году такая задумка, стратегия выпускать два больших качественных релизов в месяц.
1: Это сериалы или это фильмы?
0: Это сериалы, фильмы, еще какое-то количество фильмов. Сейчас То есть будем два, говорить.
1: минимум два сериала. Да, больших.
0: Два mm. больших сериала в месяц, потому что... Это
1: которые начнутся в этот месяц? Новых. Mm
0: -hmm. Да, они начнутся, начнут выкладываться серии в этот месяц, потому что мы верим, что это как раз может поддерживать и темп смотрения, определенный интерес у аудитории. Там новички приходят и смотрят новые тайтлы, и при этом всегда есть что посмотреть нового в подписке и у тех клиентов, которые с нами уже долго.
1: Угу. Прикольно, то есть то для того, чтобы удерживать внимание пользователей, вы прочитали, что минимум два громких проекта, сериала, причем не фильма, вам нужно угу. Так, потом сейчас в разделе маркетинга, когда будем говорить, расскажешь, как посчитали а, Окей, И, ну с точки зрения жанров, это общемировая тенденция, это комедия, а в России на смешение жанров в большей степени, да, мы фокусируемся
0: сейчас мы сейчас фокусируемся на том, чтобы покрывать весь пользовательский интерес, поэтому мы какие-то конкретные жанры не ставим в приоритет, не стараемся сделать разный контент, который будет интересен всем, от максимально широкой аудитории до каких-то узких сегментов, там… Зумеры. Сложно из золи вытащить такие прям конкретные <с ответы.
1: Ну, давай тогда какие-нибудь топ-3 сериала за прошлый год по популярности, Ну, на вашем сервисе.
0: Да, на первом месте абсолютно хит «Волшебный участок». Это вообще уже какая-то супер-классика нашего сервиса. Он вышел в ноябре, но побил все рекорды по смотрению в сервисе и до сих пор Остается на топовых позициях. Еще классный кейс был летом. Это сериал ⁇ Открытый брак ⁇ тоже наш оригинальный контент. История романтическая, жизненная, вот, про пару, про семью. Это был низкий сезон, ну лето, в принципе, низкий сезон, не только в стримингах, ну вообще в целом потому что у людей там другие интересы, они какие-то другие места ходят. Мы еще с вами живем в России, где летом наконец-то становится тепло, и можно выйти из дома и вообще куда-то сходить. Вот, Поэтому лето, безусловно, низкий сезон, а но выход этого сериала очень сильно забустил нам смотрение в сервисе, и до сих пор мы видим, что есть классный отклик у этого сериала. Так, давай третий. А третий я расскажу про интересный, наверное, кейс тоже до сих пор. Это не сериал, это фильм, и это «Чебурашка». Я просто буквально недавно смотрела топы не по новым клиентам, а в целом по базе, и там разные разбивки какие-то, готовилась и к вам, и в целом мне это интересно. И а посмотрела, что люди реально все еще смотрят «Чебурашку». Ну как все еще? Просто продолжают его смотреть. Вот. Тоже такой вот, видите, хит э, случился, который э, вышел из кинотеатрального релиза э, и, стриминга, и в стримингах стал успешным, и у нас в том числе, и вот э, люди продолжают его смотреть.
1: Мне кажется, как раз «Чебурашка» — это такой, знаешь, ответ на запрос на какое-то доброе кино, вот такое доброе, которое можно с детьми посмотреть, да? Там, конечно, с, да. С чувством юмора, не перегружающее тебе.
0: Это абсолютно отвечает на запрос, а что мы сегодня будем смотреть вечером, в субботу с семьей. Вот ты садишься на диван и думаешь, так, что посмотреть? Ну и у тебя, конечно, не возникает в голове там турецкий сериал или южнокорейская какая-то история, дорамы. Ты выбираешь из того, что будет интересно всем а У нас вот тоже есть такие сериалы Например, «Манюня», который мы сняли По э, книге Отличная новогодняя история Про маленькую девочку, ее там приключения Чебурашка тоже на этот же вопрос Отвечает, когда тебе нужно Покрыть интерес вот такой широкой аудитории абсолютно понятной Так, скажи, пожалуйста
1: Вот вообще пользователь В России, вот его поведение Чем отличается от поведения Его западного там? Коллеги, которые угу. тоже смотрят стриминговые платформы. В чем вообще уникальность российских стриминговых и, и поведение людей на
0: этих российских стриминговых платформах? А, ну, надо понимать, что исторически там на Западе стриминг — это вполне нативная механика. Люди понимали, что какой-то контент платный, какой-то там в подписках, какой-то в стримингах, и для них это окей. А у нас 20 лет назад вообще никто еще не подозревал, что можно смотреть какой-то контент в стримингах и что... Там у тебя будет контент без рекламы на разных устройствах и так далее, там, за какую-то подписку. Это нонсенс, поэтому это поведение нужно было создать и вообще создать ценность для клиента продукта. Вот, поэтому у нас, в принципе, сейчас существуют эти механики с триалом, потому что на Западе уже люди там, от них отказываются, уходят потому что всем понятно, что такое подписка, за что ты будешь платить. У нас пока еще такой культуры не сложилось, поэтому мы э, используем триалы, и вовлекаем тем самым людей в подписку. Вот Это, пожалуй, самое основное, базовое такое различие. А дальше поведение пользователей э, схоже. Мы видим похожие тренды. Например, э, ядро аудитории, наша целевая аудитория, прям самая-самая целевая, кто уже пользуется стримингами у них сейчас как правило есть там 2 а то и три подписки у каждого вот можете даже на себе подумать там сколько у вас подписок за которыми вы следите или не следите задайте себе вопрос потому что это абсолютно нормальное же поведение тоже и в принципе у нас сложилась целевая аудитория для стримингов и тоже уже клиенты абсолютно нормально относятся к тому, что есть какие-то механики по апгрейдам, апселлам, или потому что нужно вообще за контент платить. В общем, это стало нормально, и тренды схожие и у нас на рынке, и на Западе. Они, может быть, немножко догоняющие, потому что их рынок стартовал там, раньше, чем наш в этом плане, но схожие. Хотя, безусловно, мы знаем, что у России всегда свой путь, и мы всегда делаем корректировки Ну
1: Потому что вот у нас, например, 7 онлайн-стриминговых платформ Мне кажется, тут мы даже можем поконкурировать С ведущими мировыми производителями контента Ну не знаю, американских я так сходу 7 не назову У нас вот уже 7 Ну хорошо Только начали, а уже 7 Знаешь, такой вопрос Как вы привлекаете новых пользователей вообще? Какой инструментарий используете? Вот у вас есть Реал, это как инструмент Да, Там У вас есть свой собственный контент а что вы делаете?
0: Ну, конечно, основной поток клиентов новых приходит на наши оригинальные сериалы. У нас есть большие промо-компании 360 в охватных каналах и в медиа-инструментах, которые мы запускаем, они приводят нам лидов, ну, SEO, ну, в общем, стандартные, на самом деле, каналы охватные, которые позволяют получать нам трафик на платформу. Наружка, да? Конечно, да. наружка, телевизор, диджитал, перформанс, посевы в соцсетях, блогеры. блогеры, да, и разные инфлюенсеры, SEO-оптимизация, естественно, SMM, CVM, ну, в общем-то, весь вообще сплит каналов. Первый раз слышу от маркетолога, что он использует CVM. Все-таки,
1: правда, это тренд. У нас просто был выпуск недавно про то, как CRM трансформируется в CVM. Можно посмотреть. Ну, в общем, прикольно. То есть у вас огромный маркетинговый сплит, и этим занимается команда маркетинга или команда, которая... Ну, твоя команда, по сути.
0: А, нет, не совсем так. Mm -hmm. У нас устроен маркетинг немного по-другому. Мы как внутреннее агентство, наверное. А у нас есть функциональные подразделения, но есть основные заказчики mm -hmm. у каких-то рекламных компаний. Есть контентный маркетинг, и я им не занимаюсь. Я отвечаю за немножко другое. Контентный маркетинг занимается промо как раз конкретных сериалов. Они ставят задачи там, для функциональных подразделений, mm -hmm. креатив, дизайн а, и так далее. Ну, в общем, полный цикл вообще производства всех материалов, их подсветки, закупка инструментов, а, постанализ и так далее. И есть точно такие же имиджевые компании, которые там, помогают нам строить позиционирование бренда а, или какие-то прокачивают отдельные фичи, продуктовые точки роста и помогают нам растить конверсии. Вот я скорее вот в эту сторону в Продуктовые. Работы. То есть ты как бы да. отвечаешь, какие вам сериалы нужны, да? <свят> нет, нет, тоже нет, не так. Вот смотри, мы привлекли как стандартным маркетингом много трафика на платформу. Как только клиент пришел и начинает что-то делать на платформе, ну в сервисе, прям в продукте, его подхватывают совсем разные механизмы, внутри уже, да, то есть мы начинаем этого клиента узнавать, за ним следить и порастраивать воронку от того, как ты к нам пришел и что-то там в сервисе искал, смотрел, на какие кнопки нажимал, до того момента, как ты уйдешь из сервиса уже там, не знаю, спустя какое-то время, то есть Пульт, мы -путь. деле… Да, живем с клиентом бок о бок от вот, момента его знакомства до его возможного ухода из сервиса, проживаем с ним, разные-разные сценарии строим и работаем на каждом этапе воронки. И у нас команда построена э, с подходом growth, то есть у нас э, такой быстрый, Шаги по тестированию гипотез. Мы смотрим, какие изменения, какие, точнее, есть точки роста в продукте, возможно, в аналитике, и накидываем гипотезы, чтобы их очень быстро в формате MVP прогонять, тестировать, и если это работает, то масштабировать. Uh -huh. вот. Используем разные механики, это там и геймификации, и персонализации, аддитивные механики. Так, давай сейчас по
1: всем пройдемся. Я давай. просто сейчас правильно понимаю, что есть то, вот клиент пришел на бесплатный контент, и вы простраиваете то, как он взаимодействует дальше с сервисом, чтобы найти точки таким образом, чтобы он быстрее перешел на платную подписку, да, дольше с вами оставался, дольше вам платил. Для этого делаете прям список, большое количество гипотез. Сейчас кстати, скажешь нам, сколько гипотез вы делаете? месяц примерно сколько проверяете
0: никогда не считала сколько ну, примерно смыслы, хотя бы а порядок 30 день. 100 10. 30 110 наверное вот сильно зависит сильно зависит от уровня от всего ты... от всего от сезона от выхода реально контента как он отрабатывает угу. от сезона от ä, запросов клиентов от состояния продукта от каких-то новых вещей которые мы внедряем угу. поэтому ну это может быть… 30-10-100. 30-10-100 тысяч, я не знаю, разброс огромный. Мы можем тестировать ну, какие-то вообще микро улучшения в продукте или сегментацию какую-нибудь новую придумать, и внутри этой сегментации будет заложено сразу 100 гипотез, потому что мы будем в CVM, в условно недорогом канале тестировать какие-то маленькие изменения, касающиеся там как наполнения писем, так и их дизайна условно. А это могут быть какие-то глобальные большие гипотезы по изменению, вообще там подписок в сервисе, допустим, структуры подписок. Это довольно большая гипотеза, которая требует работы э, кросс команд и изменений там и в продукте, и на нашей стороне в маркетинге. Такую гипотезу ты будешь и тестировать долго, и она как бы uh -huh. такая глобальная, большая. Поэтому сколько мы проверяем в месяц, не могу тебе сказать, вот зависит от месяца. Uh -huh. Но какой-то
1: план есть вот на три месяца там или что-то? Как, вот, как, как вообще вот, вы приходите к этим гипотезам? Ну, что Какие гипотезы мы хотим протестировать и на какой период прописываете планы?
0: Uh -huh. uh, ну да, конечно, у нас есть планирование, долгосрочное в том числе. Uh, все зависит uh, от этапов воронки, на которых мы хотим работать, а хотим мы работать на всех. У нас, в принципе, команда построена по этапам воронки, и каждое там направление отрабатывает определенная группа специалистов, uh, маркетологов, uh, аналитиков. И мы видим, что мы, например, можем точно вырасти в каком-то сегменте, в конверсии не знаю, сейчас скажу на каком-то птичкином языке, там конверсия в удержание да, клиента, например, мы видим, что можем в ней вырасти и набрасываем гипотезы, как с точки зрения там, продукта мы можем лучше удерживать этих людей, как можем с точки зрения CVM на них влиять, может быть, догонять их в ретаргетинге. Ну, в общем, это могут быть как гипотезы, направленные на коммуникацию, так и на какие-то изменения прям продуктовые в, в клиентском пути. Вот Определяем для себя какие-то зоны роста, над которыми мы хотим работать в этом квартале, например, потому что знаем, что с привлечением, допустим, у нас в этом сезоне, в высоком сезоне, будет все плюс-минус хорошо, и мы можем сфокусироваться именно на там, больше работе с удержанием клиентов или с их возвратом. Но, опять же, есть стратегия долгосрочная. Во-первых, мы всегда будем работать над ретеншеном и уровнем нашей платной базы, да, которую, безусловно, нужно растить. Но есть и какое-то планирование там, квартальное, где есть определенный KPI – и мы тоже гибко подстраиваемся, как и любые маркетологи. Все маркетологи немножко кошечки. Мне,
1: мне тоже достаточно близок этот подход именно про вот гроус-хакинг, потому что еще, знаешь, такой, он учит тебя, да, там, не тестировать на больших суммах, да, там, а тестировать на маленьких гипотезах, там, не бить сразу, ну, не вкачивать сразу, ну, как какие-то там основные принципы гроус-хакинга. Делай много гипотез и не трать сразу много денег на одну гипотез, Может, нам еще Парочку принципов расскажешь, какие вы там проповедуете у себя.
0: Проповедуем. Ну да, мы на самом деле проповедуем короткие спринты. То есть у нас, даже если есть там какой-то список гипотез, которого хватит на супер длинный бэклок, мы все равно ставим короткие спринты и стараемся их быстрее-быстрее проходить, потому что нужно не просто тестировать много, нужно Держать темп, <laughs> я бы сказала так. И э, есть такое... Такой англицизм, busy, but not productive. Когда у тебя слишком много гипотез, ты их тестируешь бесконечно, и в этом потоке забываешь вообще, зачем ты это делал, ну, то есть тирается какой-то фокус. Маленькие спринты помогают контролировать твое целеполагание и зачем ты все-таки шел. И если мы вот вернемся еще на шаг назад, как мы вообще тестируем гипотезы, мы выделяем для себя точки роста в воронке, которые есть, и стараемся в рамках брейн шторма посмотреть, а что влияет вообще на эту метрику. То есть сначала нужно не просто какой-то дата-дривен подход использовать, а вообще-то нужно использовать современные инструменты аналитики. И у нас, например, в нашей гроу команде это не только гроу маркетологи, это еще и аналитики, которые работают с нашими задачами. Это и продукты которые непосредственно за интеграцию каких-то в чей новых отвечают. И мы все вместе в команде смотрим на одну точку болевую и как мы, какие факторы на нее влияют и как с разных сторон можно к этому подойти. Аналитики выделяют факторы, например, или сегменты, с которыми можно работать и которые там западают в этой точке роста. А дальше уже когда мы знаем аналитику, уже примерно понимаем, что тоже у нас здесь идет не так, или, например, что идет так, но можно улучшить, только тогда мы начинаем процесс генерации гипотез, который будет отрабатывать уже на конкретные сегменты или растить какие-то вот прям совсем микроточечки, даже внутри отдельной точки, потому что если говорить про retention, ну, retention — это базовая метрика, которая у подписочного сервиса должна быть обязательно, да, ты не можешь растить свою базу, если ты бесконечно привлекаешь клиентов, но не работаешь над ретеншином и не растешь lifetime-кагород. Поэтому retention разбивается еще на кучу подфакторов и каких-то точечек внутри этого ретеншна. И чтобы растить ретеншн, нужно знать, что на него влияет. Вот там, допустим, какой-нибудь возьмем пример – влияет ли на ретеншн количество устройств у клиента, или влияет ли на ретеншн количество просмотренных тайтлов там, или за какой период. Влияет? Давай спойлер. Влияет? Влияет. Да, и вот можно выделить вообще кучу факторов, которые могут влиять, и дальше их еще декомпозировать, и на них уже накладывать какие-то гипотезы, их тестировать. Причем тестировать, правда, нужно в каналах поменьше, подешевле, то есть можно начать тестировать, там в e условно, потом переходить в ретаргетинг. И мы, например, вот, кстати, перешли на эту схему не так давно. Мы некоторые цепочки, которые у нас были запущены в трингерах в мейнбоксе, соединили с рекламными кабинетами, прикинули туда их, задублировали и увидели классный результат, на самом деле. Естественно, этот канал изначально мы не брали, потому что нужно же там вкладывать косты. Вот. Но когда видишь результат, можешь масштабировать и каналы, и, и получать еще больше эффект. Класс.
1: А расскажи нам какую-нибудь самую неоднозначную гипотезу, которую Бац и выстроила.
0: Неоднозначную гипотезу.
1: Ну вот. Я могу сказать: мы когда ну, придумали, как назвать наш подкаст, вот, придумали 10 названий и устроили голосование среди угу. сотрудников. И неожиданно Лида, для меня неожиданно, потому что я вообще ну типа, на лида, где лиды, не ожидала, что она типа ну сильно с отрывом будет на первом месте. А вот бац, и ну, вот и лида, где лиды, прям победила, прям максимальное количество наших ребят за него проголосовало. И потом, я не знаю, но ну, я так много раз слышала, что у вас такое классное название, потому что оно запоминается, да, там, типа, оно яркое, она отличается от других названий это гипотеза, которая, ну там мы ее выкатили, проверили и неожиданно она выстрелила. Вот что-нибудь такое же, да что ты вообще не верила и опа, а оно сработало
0: mm -hmm. Окей. Okay. Есть, наверное, похожий кейс, в, который я, в котором я сомневалась, так скажу. Даже два. Кейс, когда мы решили монетизировать серийных триальщиков. Это такие люди, которые берут мастерские все скидки в мире. Это человек, который стирает все купоны пятерочки. Это люди, которые там используют всякие разные сайты. И у нас были кейсы, когда... У человека было там по 30 каких-то триалов за историю использования ока. Как он умудрялся это делать, я не знаю. Участвовал, наверное, во всех розыгрышах, где видел название нашего бренда, но тем не менее. И мы решили, что надо все-таки этих людей как-то приводить к пониманию платности подписки. Гипотеза была такая. Попробуем им дать самую минимальную цену, которая у нас есть, ну вот хотя бы какую-нибудь дадим, но не триал. А смогут ли они перешагнуть этот барьер и все-таки заплатить за подписку? Мне казалось, что в понимании этих людей уже все сложилось.
1: 30 триалов.
0: Да. Я вот правда не верила, что они смогут взять не триал, а платную подписку. У нас было несколько групп, там была, естественно, эластичность по цене, и мы остановились действительно на точке с э, ценой, <смех> с ценой не 0 рублей, где конверсия в активацию оффера нас э, устраивала, и она на самом деле была даже э, приближенной к э, тряу. Но что еще лучше, э, те люди, которые берут изначально оффер со скидкой, ну, то есть уже как будто бы понимают, что они начнут за подписку платить, они, дают Дальше продлеваются с лучшей конверсией, чем те, кто брал изначально свой повторный триал. Это вообще супер кейс для меня, и я, в который я изначально не так, чтобы сильно верила. А второй? А второй э, попроще, но тоже интересный, э, надо подсматривать, на самом деле, не, э, не только за конкурентами, но и вообще за разными отраслями, это тоже такой совет, наверное, э, смотрите на всех и на все best practices, которые есть на рынке, мы посмотрели, у ритейла э, есть прекрасная механика «Брошенная корзина». Самая вообще базовая как будто бы механика, которую, ну, в принципе, сейчас уже точно все какие-то классные игроки используют у себя. Ты скажешь, где вообще у вас брошенная корзина, у вас нет корзины, вы ничего такого не продаете. Триал. Да, но мы нашли у себя в воронке момент, когда мы можем эту механику встроить. Есть люди, которые начали оформлять триал, но что-то там их отвлекло, они ушли и не закончили. И мы решили, что если в этот момент отправить клиентам… вот банально смс в правильный момент с двумя словами «Подождите, у вас уже есть незаконченное оформление триала». Ну, условно. А, и это сработало и дает нам сейчас 25% конверсии в оформление триала вот у этой группы versus контрольная. А тоже вообще обалдеть, вот нашли вроде бы как лежащую на поверхности вообще Простую, миханику, механику,
1: да. которая дает плюс 25% эффективности. Ну прикольно. Да, хочется еще послушать. Давай еще какой-нибудь кейс,
0: в который я не верила, нужно. Нет, а можно не в
1: который ты не верила, а который вот тоже там. Ну то я поняла. Эти два, которые было не верила. А какой-нибудь давай любимый за прошлый год.
0: Например, мы перестроили вообще логику привлечения под... и подписок в сервисе. У нас раньше было много свободы у клиента, и мы, когда э, пристраивались и Джеи у тех, кто только пришел на платформу, там э, было настолько витиевато и запутано. Что? Что, 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 что значит много свободы
1: при регистрации? Что это означает? Много свободы
0: выбора. Да, mm -hmm. сейчас объясню. Мы давали клиенту э, набор подписок. Он мог выбирать между подписками разными. Он мог выбирать между биллинг-циклами купить подписку на месяц, на 3, на 12, ну, в общем, разных вариаций целая куча. Еще подписки можно было между собой сравнивать, ну, и закопаться там, короче, в выборе максимально. Но мы предположили, что, наверное, это не оптимально, и нам нужно подсказать клиенту какой-то универсальный путь и по нему его вести, такую, составить простую схему оформления триала. И убрали разные биллинг-циклы, спрятали их на этапе привлечения, оптимизировали количество подписок на витрине и, в принципе, создали CGA, когда мы всех клиентов ведем в оформление базового триала на своей базовой подписке. И... Это принесло нам дополнительно 11% к конверсии в оформление триала, что на больших цифрах вообще невероятное просто какое-то масштабное изменение эффективности.
1: Да. Мне кажется, это, кстати, тоже один из трендов, что все хотят, чтобы было максимально просто. Вот не усложняй пользователям да, там, его путь. Слушай, ну кажется, что гроус-маркетинг вообще невозможен без такой структурной и системной работы с данными. Ну, особенно в вашем случае, за счет каких сервисов вы сейчас с ними работаете? Как вообще подходите к работе с данными? Что используете?
0: Да, безусловно, гроус-маркетинг вообще, в принципе, построен на аналитике, поэтому без данных говорить про какой-то гроус или про какую-то команду гроус... Или особенно... вообще про маркетинг в
1: 2024 году.
0: Да, это правда. Ну, это уже... Обязательно должно быть, если вы собираетесь тестировать гипотезы и вообще, в принципе, какой-то маркетинг делать осознанный, а не просто в одном канале а, привлекать лидов мы пользуемся всем, что есть, наверное, сейчас на рынке из-за самых продвинутых… Сейчас Ваня был бы, он спросил, так
1: давай подробнее, чем пользуемся. Да,
0: да, ну чем мы пользуемся? Если говорить про CDP, то это Mindbox. У нас Mindbox угу. интегрирован с рекламными кабинетами. Мы можем динамически собирать сегменты под разные юз-кейсы у клиента – ну, то есть, вот отдельные сценарии брать, отдельные там этапы воронки, и очень быстро, динамически собирать сегменты для ретаргетинга, и догонять клиента не просто там тысячи смс или ватсапов, а показывать ему релевантную рекламу в тех же соцсетях, например, вот у нас сейчас классно работает напоминание о выходе новой серии, мы эту цепочку перевезли в соцсети, ну, через ретаргетинг, и, ну, это показывает классные результаты, нету какой-то цифры но результат хорошие недавно просто запустили поэтому еще там каких-то конкретных, не могу назвать, цифр. А если мы говорим про аналитику и аналитику больших данных, то, безусловно, наши классные ребята из кросс-команды аналитической а, пробуют на Python. Вот. Не знаю, как они там еще обрабатывают все эти огромные массивы данных, но потому что я все-таки являюсь заказчиком исследований, mm -hmm. а не делаю их руками. То вот. есть ты приходишь к своей внутренней команде и говоришь, как Какая,
1: какие данные тебе нужны? Они тебе уже ее, эти данные предоставляют?
0: Да, у нас есть, естественно, потоковая аналитика, то есть там дашборды, то, где мы можем следить за основными показателями метриками. Но если нужны какие-то исследования или какие-то отхоки, то от нас ТЗ от, от команды аналитиков, соответственно, уже предоставленные данные.
1: Используете вы как-нибудь уже искусственный интеллект в своем маркетинге?
0: В маркетинге, да. В аналитике, ну я не знаю, можно ли говорить в разрезе AI про ML моделирование, например. Наверное, да. Конечно, мы используем это давным-давно. У нас есть предиктивные модели, которыми тоже сейчас, наверное, пользуются все современные маркетологи по предсказанию. Вот, по мнению Оли, все современные маркетологи используют предиктивные модели. Да, я живу в этом мире <свят> <свят> с предиктивными моделями, нейросетями. Ладно, и давай AI. расскажем, давай
1: расскажем, какие, какие предиктивные модели вы делаете.
0: Мы сейчас используем предиктивные модели по этапам воронки, например, предсказание того, что клиент попадет в итог, ну, то есть что он склонен к тому, чтобы уйти из нашего сервиса, или предсказываем, что клиент готов вырасти внутри сервиса, и ему нужна подписка побольше, или он хочет купить, сэкономить и купить себе сразу годовую подписку, например. Ну, то есть мы Предиктивно можем предсказывать какую-то склонность к офферам для угу. клиентов.
1: И после этого идет, соответственно, персональный офер под этот сегмент.
0: Да, дальше под этот сегмент формируется специальные офер, который подсвечивается в разных каналах. Опять же, есть склонности. По каналам коммуникации для клиента. Кто-то откликается в e-mail. Ему, значит, их можно присылать. Кто-то никогда не откликается в e-mail, поэтому перестаньте отправлять им e-mail, <laughs> попробуйте другие каналы. Он вряд ли прочитает e-mail, если не читал их никогда. Предсказываем канал, предсказываем какое-то пользовательское поведение и делаем специальный офер все так. Прикольно. Что
1: еще, что еще используете из
0: из вот этой области AI. А, ну, смотри, вообще, в принципе, у нас сейчас в команде есть правило одну задачу в день выполнять с помощью нейросетей или каких-то алгоритмов AI.
1: Каждый, каждый член команды что-то использует...
0: Да, угу. да, мы к этому стремимся, стараемся это интегрировать в а свою конкурс работу. Есть?
1: Какую задачу ты решил с помощью а,
0: Нет, слушай, мы там совсем так не упарываемся, но просто стараемся это интегрировать, потому что очевидно, что мы в каком-то будущем все должны бы научиться правильные запросы, писать AI, и чтобы он помогал нам в нашей работе, да и в жизни на самом деле. Поэтому это такое уже тоже становится базовый навык и э, нужно свои паттерны поведения менять и то, что ты раньше мог э, делать руками и выдумывать там 10 текстов для смс или там как красиво описать гипотезу, не знаю, чтобы положить ее в кейс. Теперь это все можно поручить нейросети, которая э, подскажет тебе, обработает э, твой запрос и выдаст результат. Безусловно, им нельзя доверять там и прям полагаться на 100%, но если, например, мне э, нужен как, какой-то сторитейлинг или какой-то персонажа я придумываю, какой-то кейс, то, то во-первых, я могу собрать информацию, которая доступна сейчас уже в этой нерости плюс могу попробовать написать там, 10-20 вариантов того, что мне нужно, выделить там какое-то зерно, или, может быть, мне даже что-то понравится, и я буду продолжать развивать диалог именно по вот этому по, там, предложенному сценарию. А в итоге, ну, это точно помогает и ускоряет твою работу, потому что тебе, ну, банально даже не нужно какие-то базовые вещи, там, которые лежат на поверхности, уже писать. И У -у -у. за тебя их напишет алгоритм.
1: А какой доступ вы используете?
0: Каждый использует тот, который ему удобен. То есть нет Но...
1: какой-то системной истории.
0: Ну системный ты имеешь в виду. Прав, ну, на, да, общий, для ОКО, на, на всю компанию. Э, да. На всю компанию. Нет, тут, наверное, зависит от э, все-таки команд, кому что угу. больше нужно, э, потому что креативщики больше смотрят в сторону там Миджорни и аналогов, да, Кандинский, чтобы можно было очень быстро рисовать референсы. Mm -hmm. Это тоже, кстати, супер помогает. Если кто-то из зрителей у нас запускает там рекламные кампании, то знает, что там отрисовать и собрать какие-то референсы, это тоже определенная работа, найти там их сейчас довольно просто. И быстро. И быстро, да. Написать то, что тебе нужно, и да, с шестью пальцами, но у тебя будет прекрасная картинка-референс того, что ты хочешь снять там, в этом ролике или в макете. И все
1: я почему спрашиваю, потому что мы для, ну, для своей команды, ну, вообще, в принципе, скорее это сделали как стартап, у нас wikilect.com, есть доступ к чат GPT, пока оно такое очень быстрое, системное, его можно там с юрлица оплачивать, и, ну, для mm -hmm. меня было прям открытие, потому что мы ну, там свои, естественно, команде выдали его бесплатно, и для меня было открытие, как много наших ребят вообще используют уже чат GPT в своей работе. Мы даже там смотрели, анализировали, такие, о, прикольно, то есть, ну, нам, нам кажется, что еще там на ну, такой чуть-чуть, а ты уже смотришь, там уже такая, ну, такая неплохая статистика, то есть и какие задачи они решают рабочие. Ну, мне кажется, это прикольно. Скажи, а где ты училась в гроус-маркетингу? Вот вообще был ли у тебя какой-то опыт прям системного обучения?
0: Слушай, ну у меня не было, и мне кажется, что сейчас на рынке а, эта ниша не то что свободна, но недозакрыта. А, нету прям такого комплексного у меня на слуху, по крайней мере, и громкого курса, может быть, или какого-то образовательного ресурса, куда можно прийти и прям все свои запросы решить по гроус-маркетингу. Опять же, сильно зависит от уровня твоих скиллов, потому что если ты хочешь познакомиться с направлением, то да, в принципе, можно чат, чату GPT написать пару так, вопросов. Да. Расскажи
1: мне главные принципы.
0: Да, там главные принципы, какие-то Особенности, это все можно почитать или какие-то более конкретные вопросы задавать. Но вот так, чтобы прям учиться, я думаю, что только, возможно, какие-то курсы. Хотя даже не уверена, не могу это назвать тебе. Вот сама ни на каких курсах не была, ты уже прям вот именно бою. Именно по гроуз-маркетингу я нет, и, наверное, никто в моей команде нет. Это такая сейчас сборная солянка, поскольку а, скиллов. И людей из разных сфер и в принципе сейчас гроус определяется в разной наверное в разных компаниях в разных командах все равно там чуть больше с одной стороны или с другой кому-то нужен у куан больше в аналитику кому-то там в продукт кому-то еще куда-то вот Могу, наверное, только посоветовать работать над своими какими-то слабыми и сильными сторонами. Обязательно нужны аналитические способности и их развитие, потому что очень много придется работать с данными. Нужно понимать, как проводить АБЭД-тесты, сплиты и так далее. Общаться на одном языке с техническими специалистами, с с аналитиками и с продуктом, и с разработкой. Поэтому вот в эту сторону точно можно смотреть. Но при этом, конечно, классические скиллы интернет-маркетолога, CRM-маркетолога, они тоже и важны, и полезны. То есть сейчас на самом деле в Гроуз-команде, наверное, Действительно, нужны такие универсальные бойцы, которые там на одной части воронки будут больше сфокусированы на привлечении работе с медиамиксом, а на другом этапе воронки больше там, с продуктом или с аналитикой. В общем, нужно растить в себе все.
1: Скажи, а ты за кем-нибудь подсматриваешь на рынке? Ну, там какие-нибудь, чтобы гипотезы, как раз тоже там, придумать новые?
0: Я считаю, что подсматривать это отличная практика. И подсматривать надо вообще везде, вокруг, искать best practice не только в своей индустрии, но и по сторонам смотреть. Потому что. Но опять же, повторюсь, когда ты работаешь в большом бизнесе, в большом продукте, у тебя нету какой-то одной вот, э, серебряной пули, которая тебе позволит решить сразу все задачи. Нужно смотреть вообще в разные стороны и тестировать гипотезы, возможно, которые успешно сработали уже в других индустриях, пытаться их куда-то себе тоже поместить и адаптировать. А, возможно, это сработает и у вас. Сто процентов.
1: А может, и не сработает. Мне кажется, может, еще такая, сработает. знаешь, такая история при работе с гипотезами хорошая, это то, что ты, ты вообще абсолютно окей, что часть гипотез не сработает, правильно? Конечно. Это... Ну, Вообще-то
0: это нормально. И вообще это так и должно быть. Ну, если ты генерируешь только хорошие гипотезы, тогда напиши мне, пожалуйста, и мы с тобой сделаем какой-то уникальный бизнес. Вот.
1: Я еще знаешь, как думаю, что если ты тестируешь только хорошие гипотезы, то не факт, что ты, ну, как бы, возможно, у тебя настолько крутой продукт, да что ты, может быть, очень медленно масштабируешься, ну там тоже, в общем, есть вопросики. Э -э так, давай про вот эту команду Growth которая занимается Growth кто эти люди вообще, с кем ты работаешь, что, ну, как, как, сколько у вас человек?
0: Um, да, у меня тут тоже не совсем простой ответ на вполне простой вопрос, потому что я работаю в продуктовом маркетинге, и мы составная часть гроуз-команды, так скажу. Потому что это подход, в котором мы работаем. А конкретно я работаю все-таки со стороны маркетинга uh -huh. в команде Вот в продуктовом маркетинге нас 8 человек. Команда разбита по этапам воронки. Каждый отвечает за какие-то точки касания с клиентом на определенных этапах жизненного цикла. Есть еще отдельно CVM. Направление. Это тоже сейчас у нас внутри выделено в нашей команде как функция. И в основную grows команду входят еще и кроссфункциональные взаимодействия с нашими аналитиками. Их там сколько там? Много. Ну, их правда много. Больше 10. Да, наверное, больше 10. Больше 20? Нет, нет, точно не больше 20. И есть команда продукта, наш основной э, лид направления growth, с которым мы непосредственно взаимодействуем э, при и генерации гипотезы, по каким-то доработкам, э, вот, в общем, по всему бэклогу продуктовому, э, естественно, там еще э, рядом с ним, вместе с ним э, стоит огромная команда разработки, тестирования и так далее. Ну, там уже несметный счет тех людей.
1: Слушай, а вот про требования к команде. Есть ли такое требование, когда ты приходишь на работу, ну и к тебе было, или там к своим сотрудникам, ты предъявляешь ли его, а предъявляешь ли ты к своим сотрудникам требование «любовь к кино». Вот надо любить кино, чтобы работать в ОКО.
0: Ну, мне кажется, мы сейчас так много времени проводим на работе, Чтобы что...
1: Чтобы наоборот, не любить?
0: Нет, наоборот, что если ты работу выбираешь и приходишь устраиваться в ОК, то, наверное, невозможно не любить кино, потому что устраиваться на работу и там проводить с ней очень много времени с этими людьми, которые все постоянно обсуждают кино, сериалы, смотрят его, и вообще в этом работают, в этой индустрии, а ты нет, ну, это как-то странную странно, я такую себе ситуацию не могу представить. То есть это
1: так к вам уже приходит те, кто любит кино?
0: Конечно, безусловно. Mm -hmm. Ну и как можно не любить
1: кино? Mm -hmm. Какие глобальные, большие задачи стоят перед маркетингом Ока на 2024
0: год? Вообще мы сейчас идем в историю, когда… Самой главной задачей является выпуск оригинального контента в срок, вовремя, и для каждой аудитории зрителей нужно покрывать а, запрос на этот контент, потому что а, у нас растет и база, и, как я уже говорила, а, интерес у аудитории смещается в сторону российских сериалов, Поэтому перед нами, конечно, стоит задача выпускать классный, качественный контент и делать красивый его маркетинг, чтобы все о нем узнавали и смотрели наши сериалы.
1: Ну, слушай, ну прекрасная задача. У меня такой, знаешь, наверное, дополнительный вопрос – а вот есть исследования же аудитории, какой контент она хочет. Вот как вот, вот ты снимаешь сериал, это, ну, это много денег стоит. И, и вот как попасть, ну сразу есть какие-то вот исследования, как, как ОКО их делает, чтобы более точно попасть вот эту потребность аудитории на интересный контент.
0: Да, конечно, есть и исследования, которые показывают, какой в принципе там есть сейчас, какие ниши интересуют, какой контент интересует зрителей. Так и есть тесты, когда мы уже сняли какой-то контент и тестируем его на фокус-группах, показываем первые серии, собираем обратную связь какие понравились герои, какие не понравились, понятен ли вам сюжет, там, захватывает он, не захватывает и так далее. Ну, в общем, огромные анкеты по сбору обратной связи, прям даже до мелочей, которые позволяют нам оценить, как отработал этот персонаж, как вообще раскрыта его личность, не раскрыта. Кто и должен умереть уже... в конце? Да, кто должен умереть в конце, создается ли интрига и есть уже у нас даже сейчас такие кейсы, когда полностью пере, перемонтируются какие-то серии или а, герои пересобираются по-другому, потому что мы увидели, что на этот запрос аудитории все-таки не ответили.
1: Вот вот так вот сейчас аудитория диктует свои правила теле, телевидению, да, и стриминговым платформам. Раньше вот как придумал режиссер, так и было, а сейчас сюжет непонятен, кто убийца сразу понятно переделывает ли монтаж, все как это клиентоцентричность.
0: Клиентоориентированность абсолютная.
1: Абсолютная. То абсолютная. есть для абсолютная. вас у вас сто процентов правит клиент.
0: Конечно. Как и сейчас, мне кажется, вообще клиентоцентричность, персонализация – это основные тренды и такие уже базисы вообще нашей работы. Конечно, нужно идти от клиента, от его истории, следовать за ним, любить его, и только так вы сможете прийти к успеху и эффективности вашего бизнеса.
1: И вашего маркетинга. И вашего маркетинга. Клиент центре всего. Мне кажется, на этой классной ноте надо сказать огромное спасибо. Было очень интересно. Очень много тонкостей, гроус хакинга мы сегодня обсудили. Поэтому будьте с нами, подписывайтесь, ставьте колокольчик и слушайте, где лиды все секреты маркетинга для вас самыми лучшими гостями. Спасибо. Где ли ты? Лида, где ли